0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 아, 간밤에 잠들기 힘들었다는 분들 많으실 것 같아요. 밤새 서울의 최저기온 26.3도 올해 첫 열대야가 나타났습니다. 뭐 지금 1년 중 가장 더운 시기 복중인데요 뭐 올해는 작년보다 열대야도 23일이나 빨리 시작됐고요. 자, 오늘도 체감온도 33도 이상을 기록하면서 매우 무더울 것으로 보입니다 아, 지난 일요일 초보기였죠 보양식 삼계탕 챙겨 드셨는지요 근데 정말 이렇게 뜨거운 음식을 먹으면 진짜 몸이 좋아지는 걸까? 궁금하신 분들 계실 것 같아요 정답은 뜨거운 음식 보양식 맞습니다 여름엔 땀이 많이 흐르고 덥기 때문에 더운 음식을 먹어야지만 바깥의 기온과 몸이 맞게 되고요 더운 걸 내보내면서 신진대사를 좋게 하기 때문에 이열치열 음식이 보양식 역할을 한다고 하네요. 오늘도 코로나 신규 확진자 수 1150명, 코로나 스트레스의 더위까지 자칫 입맛도 잃고 건강도 잃기 쉬운 요즘인데요. 맛있는 보양식 챙겨 드시고요. 삼복더위 건강하게 이겨나가 보시죠. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간의 보양식 얘기 나눠볼 거고요. 직장 생활하시는 분들 요즘 편안하신지요. 오는 16일이면 직장 내 괴롭힘 방지법이 시행된 지 2년이 됩니다. 자 그동안 직장 내 문화는 어떻게 변했을까요? 앞서 통통 튀는 통계 빅데이터와 통하다 시간에 자세히 살펴봅니다. KBS 라디오 빅데이터를 보는 세상, 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 더위에 잠못드는밤참 걱정스럽죠. 이럴 때 이것 하나 있으면 걱정이 없다고 하시는 분들 많습니다. 자, 이것, 대를 쪼개서 얼기설기 엮어 만든 옛친구중 하나죠. 안고자기 알맞은 정도의 긴 원통형으로 만들어져 있고요. 속이 비어있어서 공기가 잘 통합니다. 또 대나무의 표면에서 느껴지는 차가운 감촉이 시원함을 전해주는 이것, 뭐라고 부를까요? 보기 드립니다. 1번 귀부인, 2번 영부인, 3번 죽부인, 4번 복부인. 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰드립니다. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730샵9730 샵 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. KBS 라디오 어플 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 이제 유튜브와 함께 콩에서도 보이는 라디오를 함께 하실 수 있습니다. 어, 콩의 어, 접속하셔서 일라디오 채널 화면에 있는 캠코더 마크 누르시면 일라디오 생방송을 보이는 라디오로도 함께 하실 수 있습니다. 자, 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들 문자 보내주십시오. 데이터와 차트로 세상을 보는 시간이죠. 통통 튀는 통계, 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하십니까.
0: 앞서 말씀드린 대로 오는 16일로 이른바 직장 내 괴롭힘 금지법이 시행된 지 2년이 됩니다. 네. 뭐 어떤 법인지 다시 한번 짚어볼까요?
1: 네, 그래서 어 근로기준법에 명문 규정을 두고 있는데요. 이 사용자 또는 근로자가 직장에서 지휘 또는 관계 등의 우위를 이용해서 이 적정한 범위를 넘어서 신체적, 전신적으로 고통을 주거나 근무 환경을 악화시키는 행위를 이제 직장 내 괴롭힘이라고 하고요. 네. 여기에 대해서 이제 관련한 법이 바로 직장 내 괴롭힘 금지법이 되겠습니다. 사실 또 산업재해보상보험법에도 관련 규정이 있는데요. 이 직장 내 괴롭힘, 고객의 폭언으로 업무상 정신적 스트레스가 원인이 되어서 발생한 질병도 업무상 질병 그러니까 산재로 인정을 받고 있는 그런 어, 상황입니다. 그렇기 때문에 이 직장 내 괴롭힘은 단지 개인적인 게 아니고 굉장히 어, 위험한 그런 질병을 일으킬 수 있는 요인이다 이렇게 볼 수가 있겠고 심지어는 극단적인 어, 문제까지도 발생을 할수 있습니다. 그래서 사용자는 지체 없이 이런 문제가 인지된 경우에는 조사해야 되고요. 적절한 조치를 취해야 됩니다. 그래서 근무 장소를 바꿔 준다든지 또 유급 휴가를 준다든지 이런 조치를 해야 되고요. 또 그런 신고를 했다고 그래 가지고 불이익한 처우를 하지 못하도록 이렇게 규정을 하고 있고 위반하게 되면 이 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처하게 되는 그런 규정 사항이 되겠습니다.
0: 네. 이제 2년이 돼 가는데도 종종 뉴스에서 사실은 이 직장 내 괴롭힘 네. 때문에 사실 극단적인 선택을 하는 네. 안타까운 그 사건 얘기를 네. 자주 듣게 됩니다. 그래서 뭐 철문조사가 있을 것 같은데. 네, 최근에
1: 네. 어, 매체에도 많이 언급이 됐는데 10명 중 3명은 괴롭힘을 당하고 있다라는 조사 결과가 나왔습니다. 여전하다는
0: 말씀이시죠. 예. 그러니까?
1: 32.9%가 1년간 직장 내 괴롭힘을 경험한 적이 있다라는 겁니다. 그리고 괴롭힘 수준이 심각하다라는 답변도 33.1%. 였는데요. 또 다른 조사에서도 직장인 두명중한 명, 50%가 아이고. 직장 내 괴롭힘을 경험했다 이렇게 얘기를 하고 있는데 어쨌든 대체적으로 한 30% 이상을 차지하고 있습니다.
0: 그러니까요.
1: 한쪽에서는 코로나 19 상황이 이런 직장 내 괴롭힘을 더 많이 증가시켰다라는 그런 분석도 있습니다. 왜냐하면 이 직장을 옮기려고 했는데 지금 코로나 19 상황이 아. 다른 직장을 옮기기에는 근로노동 환경이 안 좋기 때문에 이직을 할수 없는 그런 측면들이 있어서 참고 다닌다는 말씀이시죠. 아. 그런 측면이 많이 작용하고 있다는 분석도 사실 있습니다.
0: 아이고 그렇군요. 코로나가 또 이런 또 안타까운 결과를 초래했군요. 특히 5인 미만 사업장에서 직장 내 괴롭힘이 심각했다면서요.
1: 네 그렇습니다. 5인 미만에 해당하는 경우가 52.1%로 많았습니다. 상대적으로 300인 이상 사업장에서 괴롭힘을 경험한 비율이 32%인 것과 비교했을 때좀 많이 차이가 나죠. 네. 그리고 월급 액수들을 봐도 월 150만 원 미만 20대라고 답한 경우가 월 500만 원 이상 50대보다 10%포인트 이상 높았습니다. 그러니까 결국에는 젊은 신입 직원들이 음. 이런 이제 직장 내 괴롭힘을 많이 당하고 있는 거 아닌가. 네. 그렇게 이제 될 수가 있겠고요.
0: 아니, 뭐 사실 처음에 직장생활 적응하고 제대로 일 해나가기가 쉽지가 않죠. 네. 그럴 때 사실은 어떻게 보면 상사나 선배들이 그쵸. 많이 도와줘야, 도와줘야 되는데.
1: 되는데. 오히려 그렇지 아, 못하다는 건데 예, 예. 실제로 인지 부분도 보겠습니다. 직장 내 괴롭힘 금지 시행을 알고 있다는 답변이 65.2%였는데 정규직이나 300인 이상 사업장의 노동자는 알고 있다는 답변이 70%가 넘었어요. 그런데 비정규직이나 5인 미만 사업장의 노동자가 알고 있다는 답변이 50%대에 불과한 그런 상황이었습니다. 그리고 줄어들었다는 응답도 차이가 있는데요. 법 시행 후 괴롭힘이 줄어들었다는 응답은 53.3%로 줄어들지 않았다 보다 많았는데
0: 별로 차이가 안나 예. 이 네.
1: 20대 여성 비정규직 5인 미만에서는 줄어들지 않았다는 답변이 아. 굉장히 많아서 좀 약자, 예, 예. 어려운 처지에 있는 분들 입장에서는 줄어들지 않았다라는 그런 데이터가 이렇게 나왔습니다.
0: 사각지대가 분명히 존재하네요. 네. 근데 사실 5인 미만이면 정말 가족 같은 분위기잖아요.
1: 좋게 얘기하면 근데, 가족 같은 분위기야죠.
0: 근데 그게 나빠지면 그게 네. 나쁠 경우에는 정말 최악이잖아요. 뭐 피할 수도 없고. 그렇죠.
1: 네. 아, 그래서 왜? 가족 같은 예, 분위기로 예. 이제 좋게 갈 수도 있지만 잘못하면 이제 지옥이 되는 그런 상황이 벌어지는 그런 상황인데 사실 왜 5인 예. 미만 위반
0: 사업장에서 줄어들지 않는 건지 이게 직장내 괴롭힘법이
1: 예. 5인 미만 사업장은 적용이 안 됩니다.
0: 아, 예. 그래서 또 이렇게 모르신다는 예. 응답도 많이 나온 거군요. 사실 이제 예.
1: 영세한 곳에서 이렇게 사람 인는 수가 적게 되면 피할 곳이 없어요. 예를 들면 이제 어느 정도 규모가 되면은 그 구조 조직 안에서 다른 부서에 뭐 옮겨가게 할 수도 있고요. 또 휴가 처리할 수도 있고 이런 게 가능하지만 영세할 수 그게 불가능합니다. 특히 그렇죠. 이 좁은 공간에서 뭐 직장내 괴롭힌 유형별로 보면 따돌림, 차별, 보복, 뭐 폭행, 폭언, 모욕, 명예훼손이 일어날 수 경우에는 피할 데가 사실 없는 거고요. 그리고 5인
0: 미만이면 그냥 사무실 네. 하나라고 봐야죠. 그리고 예.
1: 이제 어떤 게 있냐면 은 어떤 작은 업체에서 경력을 쌓아가지고 옮기려고 하는 경영이 있어요. 그러면 작은 업체에서 일단. 2년 이상은 견뎌야 되거든요. 몇 음. 년을 견뎌야만이 그 경력을 그렇죠. 인정받을 수가 있는 거거든요. 근데그 인정을 받기 위해서 비정규직 20대 특히 여성 참으려고 하는데 이게 어느 굉장히 참을 수 없는 그런 것 그리고 그 점을 이제 굉장히 악용하는
0: 그러네요. 사례도 분명히
1: 있죠. 왜냐하면 또 경력을 쌓아야 되잖아. 라고 하면서 악용하 측면이 있는데 이게 5인사업장 같은 경우는 해당이 안 되니까요. 그리고 프리랜서 특수고용직도. 법이 적용이 되지 않기 때문에 아. 괴롭힘 경향이 많은 것으로 이렇게 데이터에 나타나고 있습니다.
0: 어떻게 그러면 대응하고 있던가요?
1: 이게 제대로 대응을 못하고 있는 그런 상황인데 참거나 모르는 척했다는 답변이 68.4%로 가장 많았고요.
0: 그런데 그거 참는 것도 정도가 있죠. 참. 이러니까 자꾸 안타까운 사건 소식이 들리는 거겠죠. 물론 이제
1: 적절히 나서시는 분도 있습니다. 개인 또는 동료들과 항의했다는 답변이 30%. 근데 여기는
0: 동료들이 그래도 힘이 돼주는 경우고 네, 그런
1: 조, 그런 분들이 여전히 있기는 합니다. 아니 근데 예.
0: 동료들까지 같이 따돌릴 경우에 정말 속수무책인 아, 거죠. 사실은 예, 예. 이 사실은 이
1: 괴롭힘 문제가 개인이 아니고 직장 동료들이 같이 할 경우에는 굉장히 어려운 측면이 있습니다. 이걸 이제 따돌림이라고 이제 얘기를 할수 있는데.
0: 그 5인 미만 사업장에서 만약에 그그네 그렇죠. 그 명이라고 해보세요. 세 명이 그러면 같이 그런다 그러면 아유 아,
1: 그래서 이제 회사를 그만뒀다라는 답변도 19.5%인데 이게 사실 도중에 그만두면 아무 경력이 안 되는 그런 상황이기 때문에 굉장히 힘든데
0: 그럼에도 불구하고 너무 힘들어서 그만두신 거잖아요.
1: 그렇습니다. 고용노동문화국가인권위원회 등에 신고했다는 답변은 3.0으로 굉장히 낮았어요. 이거는 결국 국가제도가 옆에 있지 못하다는 걸 거꾸로 의미할 수도 있는데 왜 신고하지 않았냐 이렇게 질문하니까 6 2 3가 대응을 해도 상황이 나아질 것 같지 않아서 그리고 불이익을 당할 것 같아서 인사 등에 있어서요. 27%가 됐고요. 예, 그리고 다른 조사에서도 예, 직접적 대응은 이제 절반인 45.4가 절반도 안 되죠. 그리고 대응하지 않은 이유가 어차피 바뀌지 않을 것 같아서가 음. 71%를 차지했고 불이익을 받을 것 같아서 또 어떻게 대응해야 될지 몰라서도 있었습니다. 그래서 네. 대응 방법에 관련돼서도 제대로 숙지가 공유가 안 되는 측면이 음. 있다고 볼 수가 있겠습니다. 아,
0: 그러니까 이제 2년이 돼가는데 아직도 많은 숙제가 남아있다는 생각이 듭니다. 네. 근데 진짜 어, 대응을 해도 상황이 나아질 것 같지 않아서 어차피 바뀌지 않을 것 같아서 이런 정말 어떻게 보면 굉장히 비관적인 대답이 네. 많다는 건 괴롭힘이 밝혀진 경우에 인정이 네. 된 경우에도 뭐가 사실은 좋지 않으니까 이렇게도 생각하시는 거 아니겠어요? 그렇습니다. 예. 그래서
1: 이 괴롭힘을 이제 진정을 해가지고 노동청에서 이제 인정을 받은 경우가 있겠죠. 그런데 어려움을 호소하시는 분들이 그 이유가 더 지옥이었다 이런 아. 얘기들을 많이 합니다. 예, 예. 일종의 보복이 들어가는 거죠. 그래서 음. 한그 관련 기관의 사례를 보니까 어떤 분이 그걸서 인정을 받았어요. 그랬더니 그 뒤에 자신의 법인카드 사용 내역을 엄청 세세하게 조사를 해서 업무상 배임 혐의로 고소를 했다고 이렇게 합니다.
0: 이거는 네. 그냥 어떻게 보면 이제 회사가 네. 회사가 괴롭힘을 당하고 있는 건 상황인데 이거는 사실 네.
1: 범죄 행위입니다. 노동자 네. 피해 노동자들에게 피해 노동자에게 해고나 그 밖에 불리한 처우를 해서는 안 됩니다. 이 불이익 처우를 할 경우 는 3년 의 징역이나 3천만 원의 벌금을 부과하게 돼 있거든요. 사실 이게 기업이 좀 규모가 큰경우에는 3천만 원 아마 우습게 하는 것 같아요. 아. 그래서 아마 저는 규모에 따라 좀 이렇게 가중 처벌을 해야 되지 않을까 이런 생각이 좀 들기도 어, 그러네요. 하는데. 그러네요. 뭔가 예. 이제
0: 법 보완이 필요하다. 이제 2년이 돼가니까 예. 뭔가 그동안의 부족한 점이라든지 예. 문제점을 이제 다시 한번 짚어볼 시간이 된것 같아요. 법이
1: 무슨 네. 어, 대기업이나 중소기업이나 초기업이나 이게 벌금액이 똑같잖아요. 그럴 경우에는 이런 행위들을 과연 법적으로 막을 수 있겠는가 이런 이제 의문점이 들 수가 있겠고 특히 노조가 없는 경우에는 개인이 신고를 이유로 불이익을 네, 예. 주는 겪는 경우가 예. 굉장히 많다 이렇게 또 데이터가 나오고 있습니다.
0: 그런데 뭐 소규모 사업장에서는 사실 노조가 없는 경우가 허다하니까요. 네. 지금 5인 미만 사업장이 좀 심각하다 이런 얘기를 해 주셨는데 뭐 우리가 생각하는 그 젊은 세대 MZ. 제 세대가 많이 일하는 스타트업 네. 뭐 이른바 그 벤처기업이라고 네. 하는 데는 왠지 뭔가 이렇게 수평적인 조직 문화가 네. 아주 이상적일 것 같은데 뭐 실상은 또 그렇지도 않다면서요.
1: 사실 요즘에 그 배달업체가 많이 문제가 된 경우 보셨잖아요. 네. 그 안에 들어갔더니 정말 라이더가 그러니까 배달하신 분한테 못된 짓참 많이 하더라. 근데 음. 결국엔 우리가 생각했을 때2 1세기 디지털 환경 속에서 새로운 스타트업 같은 경우는 수평적 조직 문화를 만들지 않겠는가. 그렇기 때문에 따돌림이라든지 괴롭힘이 없을 것 같다는 생각이 드는데 사실은 이게 처음 출발이 스타트업 같은 경우는 체계적인 노무교육을 받지 않은 상황에서 몇몇이 모여서 만드는 경우도 많아요. 그러면은 그
0: 그러니까 면은그러 아까 그 오인미만이랑 거의 네. 비슷할 것 같아요. 좋으면 가족적인 분위기고. 그렇죠. 마음이 안 맞기 시작하는. 물론 그들은
1: 가족이라고 아이고. 하는데 네네. 그 안에서 이제 당하는 분은 이제 가족이 아닌 것이죠. 그래서 스타트업이라 하더라도 이 체계적인 어 노사 관계 문화 이런 것들을 학습하거나 인지를 못하게 되면 그게 온전히 규모만 커져가지고 아. 나중엔 겉잡을 수 없는 문제가 되기 때문에 그러면서 IT가 반드시 이런 직장 내의 문제를 해결해주는 만병통치는 아니고 마스터키는 아니다 이렇게 볼 수가 있는 것이겠죠. 음. 그런 면에서. 인식이 굉장히 중요하다라는 걸볼 수가 있겠고 특히나 젊은 세대는 무조건 뭐 이런 관계성 속에서 괴롭힘을 하지 않을까 이것도 문제입니다. 요즘에 이제 사회문화적으로 나오는 게 젊은 꼰대 현상이거든요. 아. 그러니까 꼰대라는 것이 기성세대만 있는 것처럼 보이지만 20대, 30대에도 분명히 이런 현상이 있어요. 그러니까 자기가 권위적으로 뭔가 의사결정을 하고 강요하고 이런 분들이 노무관계에서는 바로 직장 괴롭힘이나 음. 따돌림 현상을 만들어낼 수 있기 때문에 그런 점에서 무조건 나이에 따라서 나이가 어느 정도 있는 사람만 꼰대고 젊은 사람은 그런 행태를 안 한다라는 인식이 이런 스타트업에 관련된 또 편견을 강화하는 거죠. 또 스타트업 중에도 게임 회사가 많거든요. 이 게임 회사에도 노무 관련 문제에 있어서 굉장히 안 좋은 사례들이 많습니다. 그래서 이런 스타트업에 관련돼서도 정말 이제 전수조사를 통해서 실태조사를 하고 또 심각한 기업에는 특별 근로감독을 음. 벌여서갑질을 근절해야 된다 라고 볼 수가 있겠죠. 네.
0: 뭐 얼마 전에 그 정말 그 대표적인 그 포털 기업에서 네. 사실은 불행한 일이 있었잖아요. 불행한 일이 있었잖아요. 그큰
1: 규모가 정말 우리 최고의 아 어, 그런 어, 포털 플랫폼이라고 하는 곳에 이, 그런 일이 벌어지고 있을 줄이야 그렇죠. 사실 생각을 못했었잖아요. 다른
0: 회사도 아니고 그 회사라서 더 충격이었던 것 사실 같기도 사실 누구나 하고. 다 가고
1: 싶어하는 작장 중에 하나인데 네. 그 안에서 그런 일이 벌어질 줄은 몰랐기 때문에 음. 결국에는 규모나 어떤 첨단 어떤 기술 IT 직종이라고 해서 자유롭지 않은 점들을 잘 보여주고 있었어요다
0: 예. 젊은 꼰대 얘기하니까 좀 생각이 났는데 네. 그니까또왜 뭐꼭 젊은 사람들만 그런 건 그렇죠. 아니지만, 그 능력주의가 네. 팽배하면서, 네. 네. 뭔가 조금 이렇게 부족한 사람들을 굉장히 막 무시하고 조롱하고,
1: 그니까 이게 그런 성과주의, 실적주의라는 예. 게 굉장히 멋져 보이지만, 사실 음. 그렇지가 않아요. 당장에 측정을 해가지고 평가를 하는 건데, 그 당장의 평가가 과연 정확한 거냐. 그리고 사람의 잠재성이라든지 미래 지향적인 음, 가치나 개발까지도 포함하느냐. 그렇지 않은 경우가 많거든요. 그렇기 때문에. 단기적인 어떤 평가에 따른 실적주의 이런 것도 또 사실 이런 갑질 문화 혹은 괴롭힘 문화를 만들어내는 요인 중에 하나라고 봅니다.
0: 네, 자, 여러 가지로 지금 우리가 풀어야 될 숙제가 많다는 생각이 드는데 그러면 관련 법규에 좀 부족한 점이랄까 이런 걸좀 짚어볼까요? 네. 일단은요.
1: 네. 이 가장 문제가 뭐냐면 어디까지가 직장 내 괴롭힘이냐에 관련돼서 아직 구체적으로 정해지지 않아서 이거 빨리 해야 되겠고요. 뭐 고용노동부에산다고 하니까 지켜봐야 될것 같고.
0: 그러니까 좀더그 세심한 매뉴얼을 만들겠다는 말씀이시죠? 이게 보복
1: 조치 같은 경우도 굉장히 다양한데 권고사직이나 퇴사, 야근, 불합리한 지시 같은 경우에는 이게 보복이라고 생각하지 않은 경향이 있어요. 이런 것도 아. 좀 바뀌어야 되고 법 자체에 봤을 때.
0: 그러니까 사실은 아까 말한 대로 말씀하신 대로 그러니까 신고를 하고 나서도 하나도 나아지지 않고 오히려 나빠질 것이다라고 지금 생각하시는 분들이 많은 것 같아요. 네. 그러니까 그 사후 대책까지도 지금
1: 잘 그렇죠. 뒷받침이
0: 돼야 될것 같아요.
1: 어. 예. 그리고 구조가 사장이 직장 내 괴롭힘을 가해도 사장한테 신고를 해야 되는 그런 측면을 반드시 개선해야 을 되겠고요. 아. 또 지금 어 직장 내 괴롭힘 자체를 처벌하거나 사용자의 미조치를 처벌하는 것처럼 법을 보이지만 사실, 신고자에게 불이익을 준 사용자만 처벌하게 돼 있어요. 그러니까, 미조치, 아무런 해행위를 하지 않은 사업주에 대해서 처벌하는 규정이 없어요. 야, 그렇군요. 예. 이거에 관련돼서 이제 앞으로 개선이 돼야 될 음. 필요성이 있고, 또, 이제, 이 피해자라고 주장하는 사람들한테도 좀 제도가 필요합니다. 피해가 없는 사실을 허위로 신고하는. 네네. 그런 점도 있기 때문에 여기에 관련된 처벌 규정이 없어서 아. 이런 점도 보완을 해야 될 것으로 이렇게 보여지고 그 있습니다.
0: 반대의 경우도 처벌을 강화하겠다. 예예. 아, 예, 예. 그렇겠죠. 예. 예. 야, 근데 사장의 괴롭힘을 그쵸. 5인 미만 사업장이면 사장의 괴롭힘을 가, 가하는 경우가 굉장히 클 텐데.
1: 네. 사장한테 그. 신고를 해야.
0: <웃음> 야, 이거는 진짜 빨리 빨리 네. 개선이 필요할 것 같습니다. 10월에 일부 개정이 이루어진다면서요.
1: 그렇습니다. 예. 이 불이익한 처분을 했을 때만 형사처벌 규정을 두고 있었거든요. 그 외에는 아무런 처벌 조항이 없어서 실효성이 떨어진다는 비판을 받았기 때문에 일부 이제 처벌 규정이 보완돼서 이제 시행을 합니다. 그리고 사용자가 직장 내 괴롭힘 행위를 가는 경우에는 천만 원 이하의 과태료를 부과하는 경우가 이제 신설이 돼서 사용자에 대한 책임을 더 많이 강화하는 형태로 이렇게 좀 신설되긴 했는데 맥수 측면에서는 좀 아, 서랑설에 이견이 있을 수가 있을 것 같다는 생각이 듭니다. 그리고 사용자가 괴롭힘 조사나 피해자보호 가해자 징계 조치를 이행하지 않을 때도 올해 10월부터 500만 원 이하의 과태료를 부과할 수 있는 형태로 바뀌는데요. 앞으로 근로감독관이나 법원에서 좀 피해자를 중심으로 많이 생각해야 된다. 특히 법원에서는 피해자에게 인과관계를 증명하라 엄격히 묻는데 그리고 가해자에게는 좀 관대한 경향이 아직도 많이 남아있습니다. 네. 때문에 이런 것도. 좀 바뀌어야 되지 않을까 싶습니다
0: 네, 지금까지 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다 디지털 데이터 전문가 김원식 박사와 함께했습니다 고맙습니다 네,
1: 감사합니다.
2: 헤드라인 뉴스입니다 정부는 일본이 오늘 오전 독도 영유권을 주장하는 2021년판 방위백서를 또다시 결정한 것에 대해 항의하고 즉각 철회를 촉구했습니다 일본의 이번 결정은 한국이 강하게 반발할 것을 알면서도 문재인 대통령의 참석 가능성이 거론되는 도쿄올림픽 개회식을 10일 앞두고 이루어진 것입니다. 국민의힘 김기현 원내대표는 코로나 재난지원금을 전 국민에게 지원한다고 여야 대표가 합의했다는 건 팩트가 아니며 종전과 똑같은 선별지급 입장을 갖고 추경심사를 할 것이라고 밝혔습니다. 서울시가 거리 두기 4단계에서도 철저한 방역조치를 전제로 사회복지시설 운영을 유지하겠다고 밝혔습니다. 이번 방침이 적용되는 사회복지시설은 종합사회복지관과 노인종합복지관, 소규모 노인복지센터, 장애인복지관, 장애인체육시설, 장애인직업재활시설 등입니다. 논산 육군훈련소 코로나19 신규 확진자가 오늘 오전 10시 기준으로 7명 추가되며 누적 확진자가 93명으로 늘었습니다. 이는 작년 11월에서 12월 총 92명의 누적 확진자가 발생한 경기도 연천 육군 신병교육대대를 넘어 군내 단일 부대 집단 감염으로는 가장 큰 규모입니다. 친누나를 살해한 뒤 시신을 인천 강화도 농수로에 유기했다가 4개월 만에 붙잡힌 20대 남동생에게 검찰이 무기징역을 구형했습니다. 검찰은 동생이 잘 되길 바라는 마음에 생활태도를 지적한 누나를 살해하고도 책임을 피해자에게 돌리는 피고인의 태도는 납득하기 어렵다며 구형 이유를 밝혔습니다. 박범계 법무부 장관이 김소연 전 국민의힘 유성을 당협위원장을 상대로 낸 1억 원 손해배상 청구 소송 항소심에서도 패소했습니다. 박 장관은 2018년 12월 금품 요구 사건과 관련한 허위 사실을 적시해 명예와 신용을 훼손하고 인격권을 침해했다며 소송을 제기한 바 있습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 궁금했던 모든 화제와 이슈를빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터 마이테이스트 민지영
3: 대표 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 빅키즈 다시 한번 내주세요 네, 더위에 잠못 이룰 때 이것 하나만 있으면 아주 시원하게 잠들 수 있다고 하는데요. 안고자기에 알맞은 정도의 긴 원통형으로 만들어져 있고요. 속이 비어있어서 공기가 잘 통합니다. 또 대나무의 표면에서 느껴지는 차가운 감촉이 시원함을 전해주는데요. 대를 쪼개서 얼기설기 엮어 만든 옛친구 중에 하나, 무엇일까요? 1번 귀부인, 2번 영부인, 3번 죽부인, 4번 복부인. 네, 오늘
0: 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들, 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730, 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브와 함께 콩에서도 보이는 라디오로 함께 하실 수 있습니다. 그리8766 님이 어, 저의 여름 동안 부인입니다. 하시면서 <웃음> <웃음> 정답 보내 주셨어요. 어, 전뭐 그것까지는 이 아니어도 이 부인까지는 아니어도 저 어제 처음으로 이렇게 그 그런 거 있잖아요. 시원한 감촉으로 된 쿠션? 어, 네네. 네, 네. 바디 필로
3: 같은 네, 네, 네.
0: 그거는 뭐, 어제는 진짜 깨안게 되더라고요. 네. 진짜 어제 더웠는데 또 지난 일요일은 초복이었고요. 제가 오늘 보양식 얘기를 좀 해볼까요?
3: 네, 네뭐 10명 중 8명 이상은 보양식을 찾아서 챙겨 먹는다는 복날이었습니다. 네, 보양식에 대한 데이터 역시 초복이 되기 한달 전부터 증가를 하기 시작했는데요. 뭐 더워지기 시작하면서 기운이 없어지기도 하고요. 또 초복, 중복, 말복이 열흘에서 20일 간격으로 있기 때문에 최근 5년 데이터를 보면 은 초복 기준으로 한달 전부터 보양식의 언급이 증가해서 말복인 8월 중순까지 꾸준히 네. 유지되는. 경향을 보였는데요. 근데 작년하고 올해에는 보양식의 언급이 여름 한달 전이 아니라 3월부터 좀 꾸준하게. 아, 그래요? 네 예. 올라오고 있는 걸 보면은 코로나 예방 차원에서 면역력을 기르기 위해서 또 건강한 음. 음식 보양식을 찾는 분들 그런 관심이 증가했다라고 볼수 있겠습니다. 네.
0: 보양식하면은 이제. 보양식 하면은 이제. 우선은 가장 먼저 떠오르는 게 삼계탕인 것 같아요.
3: 네, 봉날엔 삼계탕이라는 공식이 있을 정도로 당일에는 삼계탕 집에 줄을 서서 그렇죠. 먹을 정도로 인기가 좀 많죠. 네네. 네, 사실은 그 5년간 1위 자리를 내주지 않은 부동의 1위가 삼계탕이었거든요. 그렇군요. 네, 네, 뭐 삼계탕 한 그릇 안에 뭐 단백질이나 아미노산 풍부해가지고 떨어진 체력을 보충해주는 음식이라고도 하는데요. 근데 올해에서 올해도 물론 그 삼계탕이 1위긴 했지만. 예년에 비해서 다른 보양식들과의 격차가 많이 좀 줄기도 했고 다양해진 네. 특징을 보였는데요. 어 그래요. 왠지 이런 이유가 이 젊은 세대들 때문이
0: 아닐까 네. 싶은데. 네 예.
3: 맞습니다. 음. 네, 그래서 물론 이제 뭐 보양식하면 뜨끈한 국물이나 탕을 먼저 떠올리실 수 있을 텐데 아무래도 여름이 되면은. 몸 바깥 온도는 뜨겁지만 반대로 몸속 온도는 좀 내려가서 따뜻한 음식을 많이 찾고 그런 게 좋다고 하더라고요. 그러니까요.
0: 무조건 찬거 찾으면 네. 몸이 안 좋은 거죠.
3: 네, 예. 그래서 삼계탕과 더불어서 뭐 백숙이나 곰탕, 해신탕과 같은 국물 요리가 좀 순위에 많이 올라가 있었고요. 예. 장어구이나 전복도 많이 언급된 보양 재료이기도 아, 했습니다. 맞아요, 장어구이. 예, 네. 어,
0: 세대별로 좀. 차이가 있지 않을까 싶은데 앞서 말씀드린 대로. 네.
3: 막 말씀하신 것처럼 좀 젊은 세대는 보양식이 꼭 건강을 챙기기 위한 음식이다라기보다는 내가 좋아하는 거, 맛있는 걸 먹는 게 보양식이다라는 얘기를 하더라고요. 아 그리고 또.
0: 그 보기에 근사해야 사진도 좀 찍을, 아, <웃음> 찍지
3: 않을까 맞습니다. 생각도 들고. 그래서 별 스타그램에는 전통적인 그탕 보양식 외에 랍스터나 연어, 문어와 아~ 같은 네 그런 굽는 요리 네 그런 사진들이 많이 또 올라왔고요.
0: 그렇죠. 이건 좀, 이건 좀. 약간 사진으로 보기 근사하니까. 네. 네.
3: 또 오히려 여름 제철 과일인 뭐 수박이나 복숭아 그리고 시원한 냉면이나 콩국수 같은 음. 여름 음식으로 복날을 즐기고 싶다 이런 얘기들도 있었습니다. 아,
0: 오늘은 진짜 정말 냉면. 네, 너무 예. 땡깁니다. 살 얼음 동동 너무...
3: 뜨. 띄워진 <웃음> 얼음이 아 저기
0: 냉면이 생각이 나네요. 네. 어그 근데 사실 삼계탕의 칼로리 때문에 네. 걱정돼서 다른 보양식을 찾기도 하시는 것 같아요. 이게 9 0 0 k c a l 라면서요
3: 네, 네, 맞습니다. 그 삼계탕뿐만 아니라 장어구이도 1인분 기준으로 하면 600kcal가 넘기 때문에 또 밑반찬에 밥까지 같이 드시면 은 삼계탕보다 훨씬 더 칼로리가 그러네요. 높은 고열량식이더라고요 이게 우리가 한 2000kcal 좀 못되게
0: 하루에 섭취를 한다고 생각하면 네네.
3: 엄청난 <웃음> 비중이에요. 그러니까 요한 예. 끼가 거의 뭐 절반 정도의 그 음. 권장 열량을 먹는 건데 그 똑같이 닭고기를 사용한 고단백 음식이지만 또 열량은 밥한 공기 정도인 초계 국수를 그래서 대신 드시는 분들도 있고요. 아하, 네. 네, 또 칼로리가 높지 않으면서 면역력을 높일 수 있는 버섯이나 생선류도 굉장히 인기 있는 식품이라고 하더라고요. 그래서 국물은 아무래도 또 시원하고 좋긴 하지만 또 그것보다는 담백하게 데쳐서 먹는 조리 법으로 칼로리를 낮추기도 하고요.
0: 국물은 또 칼로리가 높고 또 음. 사실은 굉장히 소금 함량이 높아서 어떻게 보면 그게 그렇게 건강에 좋은 건 아닌 것 같아요. 네, 네.
3: 또뭐 최근 트렌드 역시 비건 또 트렌드가 있으니까 육류보다는 채식 보양식도 굉장히 데이터상에서 떠오르고 있었는데 삼계탕이 아니라 버섯탕. 그리고 육개장 대신에 사찰보양식인 체계장 등 이렇게 비건을 위한 보양식의 언급이 늘어난 것도 네, 네. 네, 최근 보양식의 특징인 것 같습니다. 네.
0: 그래서 이 삼계탕, 부동의 일이 삼계탕의 어떤 비중이 지금 네, 점점 줄어들구나 네. 예, 짐작해 볼 수가 있는데, 뭐, 사실, 어쨌든 무슨 보양식이든 간에 삼계탕이든 네. 아니든, 뭐, 말복까지 한글을 하시면 좋겠는데, 네. 아, 지금 중복인 7월 2 0 일일 넘어서까지 이제 거리 네. 두기가 계속될 예정이기 때문에 식당에 가기가 참 쉽지가 않아요. 네, 네.
3: 그렇습니다. 그래서 뭐 작년부터 마찬가지지만 코로나 때문에 외식 빈도가 많이 감소하면서 보양식도 사실 집에서 드셔야 되는 경우가 늘었습니다. 특히 또 지난주부터 확진자가 급증을 하니까 네. 사실 외식은 좀 당분간 참아야 될 즐거움이 된것 같은데요. 그래서 보양식에 대한 이야기 중에서도 사람들이 닭고기 소고기 양고기 뭐든 좋으니까 식당에서 그냥 함께 하고 싶다. 이런 어. 얘기가 굉장히 공감을 많이 받았더라고요. 그렇겠죠. 왜냐하면 이제 보양식 너도 나도 이제 보양식을
0: 먹겠다 하다 보면 그 식당에 또 사람이 붐비는 경우가 많으니까
3: 더 꺼려지실 거예요. 네. 네. 그래서 뭐그 초복이었던 지난 일요일 날의 데이터만 봐도 식당에서 보양식을 사 먹는 인증 사진보다는 집에서 네, 항상 차려서 드시는 모습들이 70% 이상이었거든요. 아, 네, 네, 특히 또 건강에 좋은 보양식은 뭐 조리 방식까지 되게 정성을 들여야 되는 음식이기 때문에 조금 집에서 해먹기는 번거롭지만 맞아요. 네. 이거 지 삼계탕만 해도 몇 시간을 끓여야 된다 고 그러더라고요. 닭도
0: 사야죠. 네. 거기 또뭐좀 구색을 갖추려면 음. 인삼 뿌리도 조금 네. 넣고 <웃음> 대추에 찹쌀에 네. 밤까지
3: 아이고. 쉽지 않아요. 그래도 올해에는 또 가족을 위해서 또 그리고 또 혼자 사는 나를 위해서 직접 재료를 사서 요리를 하고 또 이렇게 뭐 만드는 과정을 촬영해서 올리면서 초복을 아, 나고 계시더라고요. 이것도 또 이제 사진 올리시는군요. 네. 네. 아니면 은뭐 간편한 배달이나 포장을 통해서 집에서 보양식을 즐기기도 하셨습니다. 네. 그래서 그런가요? 지금
0: 뭐 70% 이상이 집에서
3: 먹는 모습을
0: 사진으로 올렸다고 말씀하셨는데 이 보양식 밀키트도 나오고, 네.
3: 편의점에도 또 이런, 사실 네. 편의점에서 이걸. 보양식을 본다는 건 상상도 못 해봤어요. 네. 네. 뭐, 편의점 마찬가지인데 특히 좀 밀키트에 대한 얘기를 먼저 하려고 합니다. 네. 밀키트 구매 증가가 굉장히 눈에 띄는데 사실은 저도 좀 젊은 세대들만 밀키트를 찾지 않을까 생각을 했는데 좀 나이가 드신, 니까 그러니까 노년 세대, 시니어 세대들도 요즘 너무 더워서 요리하기가 힘들잖아요. 네. 그래서 네. 이제 좀 구매가 증가하고 있다고 하고요. 또 식재료를 고르는 과정 그런 거 생략할 수 있고 그리고 요리 경험이 좀 적어도 적은 사람도 제대로 된한끼 요리를 할수 있다는 점이 밀키트의 장점이잖아요. 네. 그렇기도 하고 사실 그렇게 재료
0: 하나하나 구입하다 보면 음. 밀키트 하나 사는 것보다 돈이 오히려 더 들더라고요. <웃음> 맞아요.
3: 네. 예. 그래서인지 2019년 400억 원 규모였던 밀키트 시장이 2024년에는 7천억 규모로 성장할 것으로 전망을 하기도 하고요. 네, 네. 또 그중에서도 특히 그 보양식 밀키트가 작년부터 더 인기를 끌면서 200% 이상씩 매출이 상승했다고 와. 하더라고요. 예. 그래서 오늘 제가 언급했던 저희들이 얘기했던 모든 음식들이 다 밀키트로 출시가 돼 있고요 네네. 네 뿐만 아니라 편의점에서도 이제 장어덮밥을 먹을 수 있다고 합니다 네뭐닭한 마리 국수 이런 보양식이 출시되면서 좀 (1인) 가구들의 관심을 끌고 있는데 그러면은 이
0: 편의점에서 파는
3: 보양식은 뭐 어떻게 뭐 데피기만 하면 되는 거예요? 네. 바로 뭐 도시락처럼 그냥 아. 전자렌지만으로도 조리가 가능하기 때문에 자취생들한테 굉장히 인기가 있다고 하더라고요. 그럼요.
0: 자취생들 진짜 더몸 챙기셔야 돼요. 이맘때쯤에. 네. 예. 역시
3: 또 이렇게 다양한 경로로 또 간편하게 보양식을 접할 수 있게 됐기 때문에 음. 꼭 식당에 가지 않아도 이제 즐길 수 있으니까 네, 남은 중복 말복에도 좀 네, 다양한 보양식 접해보시면 좋을 것 같습니다. 네.
0: 저도 밀키트하고 있는 편의점 한번 좀 <웃음> 네. 찾아봐야 되겠 네. 지금까지 세상의 모든 빅데이터 마이테이스트 민지영 대표와 함께했습니다. 고맙습니다.
3: 네. 감사합니다. 자, 오늘
0: 빅퀴즈 정답은 3번 죽부인이었죠. 모바일 커피 쿠폰 받으실 두 분입니다. 앞서 소개해드렸던 8766님 여름 동안 부인이라고 하신. 아, 근데 진짜 오늘 밤에도 이게 필요하려나 네, 이런 부인 없어도 되는데 덥지만 않으면 좋겠습니다. 그리고 3338님 예전에 프랑스로 가는 비행기를 탔는데 죽부인 들고 가는 프랑스인을 <웃음> 보신 적이 있다고. 아주 애지중지하고 들고 갔다고. 아유, 또, 우리 한국에서 좋은 것도 하나 <웃음> 배워가셨네. 득템하셨네요, 이 부분. 아 8766님, 3338님께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터로 보는 세상, 내일 뵙죠. 고맙습니다.